1: Começando o nosso programa, campeão de audiência, o nosso seminário no mundo, é pelas ondas aqui do rádio em 97,5. Para você que nos acompanha na grande rede também, a audiência da melodia é gigantesca. E a gente agradece a sua fidelidade e também, claro, a Jesus Cristo, principalmente a Jesus Cristo, para honra e glória do nosso Senhor e Salvador. É? 11 horas, mais um minutinho, começando o nosso debate de melodia desta terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. 20, e hoje mais uma vez recebendo uma uma mesa especial, uma mesa escolhida pelo próprio Deus, certamente cremos dessa forma e já dando aqui o o nosso nosso bom dia, né, ao nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia, Ministério Betânia Church em Nilópolis, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
2: Bom dia, alegria nossa de estarmos aqui, vindo diretamente da melhor cidade da Baixada. Opa! Bom dia a todos. Isso, é o um representante
1: aqui, sempre nas nossas mesas, de, vindo de Nilópolis. Também aqui pastor Kleber Brito, da Assembleia de Deus Campinho. Que bom recebê-lo mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Renato. Também é um prazer para mim sempre estar aqui, é uma bênção, né? Nós glorificamos a Deus e com uma mesa abençoada, hoje tenho certeza
1: que nós vamos aprender muito. Amém, que assim seja. Deixa eu dar meu bom dia também aqui, o pastor Paulo Silva da Igreja Assembleia de Deus Boqueirão. Seja bem-vindo, querido do Senhor.
0: Paz do Senhor, queridos debatedores, querido Renato, Luciene e toda a equipe da Melodia. Quero agradecer a essa oportunidade de estar aqui esse privilégio de poder, mais uma vez, estar com esta mesa e poder contribuir um pouco para o crescimento da Igreja de Cristo.
1: Esse é o nosso objetivo. Vamos começar sempre orando, né? Pastor Kleber, quero pedir que o senhor ore, por favor.
3: Deus querido, mais uma vez falando contigo, Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que tu nos dá, Senhor Deus, de estarmos aqui. Para, Senhor Deus, debatermos este assunto, Pai, tão importante para o teu reino. Senhor Deus, agradecer a Deus, Senhor Deus, e te pedir, meu Pai, que teu Espírito Santo esteja nos orientando. Senhor Deus, usando o teu filho Renato, Senhor Deus, na condução desse debate, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, nós pedimos a tua graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Em concordância, né? Sempre aqui, juntos, nós e vocês aí do outro lado. Vamos começar o programa, então? Primeira rodada, o tema hoje é... Como tem sido o tratamento dado aos novos convertidos em sua igreja? A pergunta é que está falando da igreja dos ouvintes, né? Quem tem igreja. Vamos começar assim para ficar bem claro, né? Porque tem um monte de gente também tá participando, dizendo assim: 74% dizendo que tá legal. O tratamento tá bom, entendeu, pastor? 26% dizendo que não. Eu fiz uma provocação um pouco mais cedo e perguntei o seguinte: mas se está faltando alguma coisa dos 26%? O que está que faltando? Né? O que, que Se vocês identificam isso? É? É o problema da liderança? Você... Porque o corpo de Cristo somos todos nós. Não é só o pastor. E a pergunta é ampla, não é só de pastor, é da, do, do, da eclésia como um todo. Como tem sido o tratamento dado aos novos convertidos em sua igreja? Pastor Pedro Paulo, quero começá-lo. Começar com o senhor, por favor.
2: É... Renato, esse é um tema bem, bem prático, né? Sim. E eu espero que Deus possa usar os debatedores hoje para a gente abençoar os nossos queridos ouvintes, Amém. que eles é a razão de nós estarmos aqui. Se não tivesse ouvintes, não precisaríamos chegar aqui. E olha, e que quantidade de ouvintes, hein? Né? Graças a Deus pela pelos milhares de ouvintes que tem. É, acompanhado a melodia. É
1: uma audiência gigantesca. É
2: uma falar. audiência gigantesca e que aumenta sobremaneira a nossa responsabilidade. Né? Então, essa questão do tratamento, você bem mencionou com a sua provocação, uhum. porque tem pessoas
1: que Isso acham... É uma provocação que... só para refletir, tá, pastor? Não, eu,
2: não é. mas essa, é. essa provocação reflexiva é que traz aí é. a, a, o debate, sim, sim. É, a calora o debate. Bom. Porque tem pessoas que acham que o pastor é que tem que tratar bem os novos convertidos. Se nós, cada um que é membro da igreja, precisa cada um fazer sua parte. isso aí nos leva, uma vez que a gente estava, a, a, uma, uma velhinha, uma senhorinha, falou assim, ah, o culto foi bom demais, mas muito bom, pastor, muito bom. E, e aí eu falei assim, é, qual a parte da pregação que a senhora gostou? Ela falou, olha, a pregação não me lembro não, mas o abraço que eu ganhei na entrada foi bom demais, né? Ou seja... O que que tocou aquela pessoa? Foi o abraço, foi o bom tratamento, foi o relacionamento. Ah, então, esses 26% aqui, é, é chamar a, a nossa responsabilidade para... O que que está faltando, então? O que que eu posso, eu posso fazer é, para melhorar essa situação? Então, é, naquela parábola da semeadura, Sim. nós vamos encontrar ali algumas coisas muito, lindo, muito lindas. É, por exemplo, foi de pouca duração. Né? A, 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 germinou, mas foi, foi de pouca duração. Ah, chegou é, o, o, o prazer do mundo, a atração do mundo, chegou a, a, os atrativos, porque o mundo tem é. muitos atrativos. Né? É, dizem até que pecado não dói. A é. consequência dele é que arrebenta. Né? Então, tem pecado que não dói, que ele dá prazer ao é. ser humano. Mas, é, é, quando nós refletimos na... Na, na parábola da semeadura nós vamos encontrar talvez um reflexo dessa questão é, do tratamento do bom tratamento aos novos que chegam na igreja, aquela sementinha que está chegando hoje e aí é, Renato é, pastor Kleber pastor Paulo é, dizem que a igreja ela é excelente obstreta é, ela sabe fazer o parto, é, tem excelentes parteiros é, sabemos convidar, fazer uma movimentação, levar pessoas. Agora, somos péssimos pediatras. Ou seja, tá, na continuidade, no dia a dia, nós falhamos. Falhamos onde? É, ensinando as pessoas a praticar o serviço cristão, o serviço ao próximo... Deixar de lado o egoísmo, porque às vezes a pessoa nasceu de novo, mas se aquele novo nascimento não for praticado no dia a dia, ela vai acabar esquecendo e voltando à velha prática do egoísmo. Porque dentro da igreja também tem egoísmo. Há oh. já visto aí, ó, 26% dizendo que não. o que Isso é reflexo de quê? De egoísmo. E aí a gente começa a pensar como um todo. né Lá no paraíso, lá no Éden, qual foi o problema? Eva queria algo mais. Ela não estava contente,
1: satisfeita.
2: satisfeita com a rotina. A rotina do, do Éden, do paraíso, é, já não satisfazia mais, Renata. Ela queria alguma coisa diferente. E dentro da igreja hoje, o que, que nós constatamos? Às vezes, o normal não é suficiente. Às vezes, o nosso normal não é suficiente o nosso culto de adoração, culto Deus culto Deus. De adoração é. ele não é suficiente as pessoas estão querendo um pouco mais elas estão querendo é, umas cambalhotas Eu não estou aqui é, apontando dedo para ninguém estou constatando, nós estamos aqui refletindo, né? é uma realidade então, isso. É, ela... é uma realidade ela quer uma cambalhota é ela quer uma oração fervorosa que é aquela que sacode a cabeça, a gente está dizendo, Deus abençoe essa pessoa, ela não contenta não se contenta ela quer que você ore sacudindo a cabeça Deus abençoa essa pessoa, você falou a mesma coisa, só que você impostou a voz balançou a cabeça, sacudiu, ela saiu de lá sentindo, sabe o que? Torce e cola, porque você arrebentou seja se
1: labirintista. Vai... aí vai, ficar pior, Ela vai
2: né? até cair né e nossa caiu tá mas caiu de quê aí eu senti hum. sentindo no coração o que que foi um infarto hum. pontada lá para o miocárdio como é como é que fica isso então às vezes eu fico analisando assim eu estava refletindo sobre esse tema quando quando foi enviado é, nós vivemos muito hoje ritos os ritos os rituais porque quando nós analisamos a nossa raiz, a maioria de nós, eu vim da igreja católica, né? e, e, e nunca falei mal da igreja católica, Sim. porque lá me ensinaram muitas coisas boas. A reverência ao altar, que às vezes na igreja evangélica não tem, o pessoal senta no altar, Sim. a mesa de santa ceia serve também para servir refrigerante, né? então a, tem coisas boas da, do catolicismo, então eu não critico, né? só que agora estamos aí em outro, em, em outro nível. Né? Então, o povo gosta de rituais as pessoas às vezes elas não se contentam com o normal o normal não é mais suficiente e aí isso há uma enorme confusão nessa questão do tratamento a, a, a pessoa acha que é, o tratar bem é envolver a pessoa naquela, naquele é, ativismo irracional de fazer, fazer, fazer e qual é o verdadeiro tratamento? Talvez seja o que aquela senhorinha falou. Ah, aquele abraço foi tão bom. Ah, aquela, a, aquela palavra ali foi tão boa, aquele carinho, aquela recepção. Sim. Porque tem gente, Renata, que vai na igreja e recebe um abraço por semana. Só o abraço é. da igreja. Em casa não tem abraço. É, então, esse tratamento, nós não, temos que ter muito cuidado para não confundir é, o tratamento aos novos convertidos com envolvê-los em rituais não ensiná-los a verdadeira adoração, tá? não querer todo dia eu vou na igreja, tem que ter arrepio, tem que ter isso, não, eu vou na igreja, eu vou sentar, eu vou ficar quietinho, é, não precisa de ter emoção, o culto não é a emoção que eu sinto, o culto é a atitude que eu tenho em direção a Deus, então isso não pode ser misturado. E talvez um, um, um percentual de pessoas esteja sendo, confundindo isso. Que tratamento eu tenho que dar? O tratamento do amor, do serviço, ensiná-los a servir. E quando você está servindo, nem sempre você é aplaudido, você é criticado. Ensinando a cuidar dos pequenos, ensinando a incluir os, os excluídos, ensinando a dar valor aos desvalorizados, ensinando a dar esperança aos desesperançados. E tudo isso aí é um trabalho de formiguinha de cada membro da igreja, desde o pessoal do estacionamento até o púlpito, que é né, lá, a pregação. Se nós olharmos isso é, com, é, com muita responsabilidade, nós vamos melhorar isso aí.
1: E certamente você, no programa de hoje, vai sair com uma, com uma visão ampla né, das, das, do que a gente precisa fazer. É, Pastor Kleber, quero ouvi-lo pela primeira vez, por favor.
3: Amém. Glória a Deus. Renato Bruno, o, o ser humano é um ser social. Né? Precisa de contato, precisa de relacionamento. E geralmente uma pessoa que aceita Jesus já depois de adulta, uma pessoa que vem do mundo e que agora está entregando a sua, no, a sua vida a Cristo e agora vai se tornar um novo convertido, essa pessoa tem muitas amizades no mundo. Essa pessoa tem muitos contatos no mundo. E quando ela entra na igreja, é, num primeiro momento, se ela não conhece ninguém ali, ela já não tem tantos contatos na igreja. Sim. É interessante porque isso não é, isso não é um, um segredo de estado que só algumas igrejas sabem o que fazer isso está mostrado na bíblia né? a bíblia mostra, atos 2.42 diz que a igreja né, aquela igreja inicial ela perseverava em quatro coisas ela perseverava na doutrina dos apóstolos, uhum. ela perseverava na comunhão no partir do pão e nas orações, interessante que essa, essa, essa perseverança exatamente a, a cada dia o Senhor Sim. ia acrescentando à igreja Sim. aqueles que haveriam de se salvar Sim. qual é o segredo aqui não tem segredo a questão aqui é a comunhão eles faziam tudo juntos é interessante porque nós falamos de doutrina dos apóstolos eles a, aprendiam juntos e nós falamos de comunhão e partir do pão o partir do pão não é a ceia Muita gente pensa que está falando da ceia e não é a ceia. O partir do pão é o que eu tenho, eu sim. compartilho com você.
1: Ajuda uns aos outros.
3: Exatamente. Né? É, é, é ir mais fundo na comunhão. Isso é importante. É isso que é o tratar o novo convertido. O novo convertido precisa, sim, de uma orientação pastoral, precisa de um gabinete, precisa de tudo isso? Precisa. Mas o mais importante, o que vai fazer ele se sentir parte do corpo, é essa comunhão. E se a igreja não entender isso, se a igreja não trabalhar essa ideia, né, Provérbios 22, 6 diz que ensina o menino no caminho que deve andar, aí tomando aqui a fala do pastor Pedro Paulo, né, dos pediatras, né, já que somos pediatras, ou deveríamos ser, né, pastor? É... Os meninos são esses novos convertidos. São bebezinhos. Exatamente. Né? Não, é só, não é só ter uma classe para eles, aquela classe formal, onde eles sentam ali com uma revista. É mais do que isso. É o dia a dia. É aprender a caminhar junto. É aprender a louvar junto. É aprender como é que eu me comporto em determinados momentos. É ter alguém para eu ligar quando eu estou precisando de uma conversa. Quando eu preciso me abrir com alguém e se não tem ninguém da igreja para eu me abrir, eu vou procurar quem? os meus antigos amigos o que, que vai acontecer com isso? vai acontecer que a pessoa vai se esfriar, vai se esfriar se afasta e, de novo. e se afasta Sim. porque ela não encontrou na igreja o que ela tem no mundo, é lógico no mundo, você construiu aquela amizade durante muitos anos você não vai conseguir construir rapidamente a me o mesmo grau de amizade mas você precisa ter algum respaldo, você precisa ter pessoas ao seu lado. Né? O pastor Pedro Paulo falou aí do parto, eu trabalhei na área de vendas há algum tempo e é muito interessante porque quem trabalha na área de vendas estuda muito sobre prospecção, né? de você conseguir novos clientes e, e poucos se interessam pela fidelização, então, quer dizer, o camarada faz um esforço, faz uma faixa, faz um culto aqui maravilhoso para atrair pessoas, aí vem aquele monte de gente, chama um pregador diferente, o pregador ministra ali a palavra. Cem pessoas se converteram. Quantas foram acompanhadas? Aí é que está a questão. Aí a gente coloca aqui na, na meta da igreja, aqui, puxa, ó, esse é. mês nós tivemos tantas Batemos conversões. A meta. Isso. Mas e quantas dessas conversões estão Sim. firmes na igreja? Estão caminhando no Senhor? O segredo é a comunhão. A questão aqui é nós trazermos essa pessoa para ela se sentir parte do corpo. Quanto mais ela se sente parte do corpo, quanto mais ela se envolve no corpo, mais ela vai se firmando no Evangelho de Cristo. E aí nós, nós aprendemos assim que é o caminho para nós melhorarmos esse esse, esse esse relacionamento
1: com novos convertidos dentro da igreja. Pastor, é, é, coloca uma coisa importantíssima, relacionamento. É uma palavra simples, porém tão necessária para que a gente compreenda a profundidade dela, né? É verdade. Relacionamento.
0: Quero ouvi-lo agora, uh, Pastor Paulo Silva, por favor. Quero ouvir pela primeira vez. Queridos, é uma satisfação estar aqui e poder participar desse momento com os irmãos, com os debatedores, trazer é, algum esclarecimento a respeito desse tema tão importante. Né? É, um tema desafiador, vale dizer que cada igreja tem a sua realidade. A gente se fundamenta em princípios bíblicos. A gente, nós não podemos, é, assim, de uma certa forma... Está generalizando qualquer tipo de fala aqui, porque o nosso claro. objetivo ela é de trazer uma instrução e, uma, e, e, e elucidar bases que possam estabelecer ministérios. Não é? Como já foi falado aqui, é? a, a igreja ela é formada pela comunhão, pelos relacionamentos, e os relacionamentos na igreja elas se fundamentam no amor, não é? no amor a Deus, que fundamenta a sua espiritualidade, o seu relacionamento bíblico eh, em ministrar a palavra e o seu relacionamento ao próximo. Eh, esse é um tema muito amplo e eu faço, de uma certa forma, coro com a estatística dessa, dessa pesquisa, mas também gostaria de colocar uma interrogação, eh, porque o tratar bem ela, ela envolve vários aspectos. E o tratar bem, muitas vezes, pode ser um confronto para que aquela pessoa entre em uma vida de comunhão com Deus. Então, a gente poderia dizer, será que, esses 26% que disseram que não foram bem tratados, a gente está generalizando, a gente está trazendo assim, um sim. conceito de reflexão. Sim. Mas será que alguns destes dizem ou participam da pesquisa dizendo que não foi bem tratado na igreja? É, na verdade, porque 26, foram confrontados...
1: Os 26% dizem que na igreja deles, o tratamento aos novos convertidos. Então não é necessariamente uhum. com eles. Sim, ele... Isso, não, de, é, sim. de um
0: modo geral. Então sim. a gente está falando sobre, sobre, sobre esse ponto. Então, a grande verdade é que muitas pessoas também dizem não é, uhum. que as, as suas igrejas não têm um tratamento especial porque também não participam ministerialmente também. e Sim. estão alheios. Então, o que, que a gente precisa trazer, em primeiro lugar, é nós entendermos a nossa responsabilidade porque ela é ampla. Não é? Nós participamos do, da, da membresia da igreja. Acredito que estas pessoas que participaram da pesquisa, frequentam pelo menos um ministério lo local, a gente não Sim. sabe dizer quantos são inseridos no ministério, mas a responsabilidade ela é dupla. Eu quero trazer uma responsabilidade maior para as lideranças da igreja, porque nós temos a incumbência de cuidar do rebanho, não é? isso vale para todos os pastores, todos os líderes, mas também há uma responsabilidade na pessoa que está sendo acolhida e atendida, não é né? do irmão daquele que foi do novo convertido. Então é muito amplo a gente falar sobre isso porque envolve vida espiritual, cuidado, acolhimento, amor. assistência, amor, né? é, O tratamento para com a família, a trata, o tratamento dentro do templo, o tratamento fora da igreja. É? no seu dia a dia, no seu acompanhamento de como aquelas pessoas estão. E a conversão ela é a base integrante da, da igreja, porque a igreja foi levantada para pregar o evangelho. Então, a conversão ela é fundamental. Então, é uma responsabilidade dupla. Eu acredito que a igreja, é, ne, principalmente nesse tempo, ela precisa estar conectada com o povo. Não é? Como foi dito aqui em Atos 2, a igreja era conectada com as pessoas. É? E, muito, por, por muitas décadas e por muitos anos, a igreja, ela, de um modo geral, ela se preocupou muito com o espiritual. E ela esqueceu do tratamento social. A, a, a igreja, é, é, se não a primeira, é uma das maiores instituições socializadoras do mundo. Então, ela acolhe os necessitados, ela trata das famílias, ela auxilia pessoas que precisam se libertar de vícios. Então, nós, como igreja, precisamos estar atentos não é? nesse aspecto. E eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, quando ele trata da igreja como um corpo. Não é? E ele trata da igreja... Dentro de uma responsabilidade mútua e individualmente, como membros desse corpo, a igreja ela precisa desenvolver muitos protocolos e princípios práticos para acolher, né? mas, não sobretudo, é simples, né? não é tão simples. Diz, é progressivo, digamos, inclusive, até meio complicado. É progressivo, no dia, no dia de hoje, é primeiro, verdade. porque você a gente não consegue ter. A estabelecer uma regra e um padrão porque você está tratando e lidando com pessoas Indivíduos, de personalidades né? totalmente distintas, então por mais que a igreja estabeleça um padrão de lida desde a recepção do culto até a pós-conversão cada igreja vai desenvolver o seu trabalho, mas nós precisamos nos aperfeiçoar gradativamente e não cruzar os braços e ficar com a, as mãos paradas.
1: O pastor trouxe uma coisa interessante aqui, que ele é. tá falando ali, eu tô imaginando, né? Porque nós temos vários tipos de pessoas e vários tipos de igrejas, é. né? Templos. É, às vezes tem igreja que só tem um pastor, um obreiro e cinco pessoas ali que tem igrejas que têm capacidade para abrir departamentos, tem pessoas que podem cuidar desse, daquele, daquele outro departamento. Então tem uma variedade. E a gente tem, sem trazer, fazendo só mais uma provocação aqui, perdão, a gente está vivendo um tempo, o pastor falou sobre relacionamento né, em Atos 2, mas a gente está vivendo um tempo onde tempo não tem, você não tem tempo nem para você, nem para sua família. Vamos falar, é uma realidade. Temos que buscar esse tempo, mas está tá tudo na mesa. Está tudo na mesa. Pastor Pedro Paulo, quero ouvi -lo.
2: Essa sua colocação é muito feliz quando no, nos estimula a nós pensarmos sobre isso. Estamos no ativismo, os relacionamentos estão paupérrimos, ah, já vista a questão da pandemia agora revelou o quê? Teve uma pessoa que encontrou com meu filho e falou assim, mas ah, eu, eu descobri que eu era casado. Como assim? Não, eu, eu, eu desmanchei o casamento porque eu não dou para ser casado. Assim, terminou o casamento, gente da igreja. Porque o relacionamento dele com a esposa e com a família era aquele que chegava em casa 8 da noite, 10 da noite. É, final de semana, às vezes.
1: Ele teve que conviver, né?
2: E aí teve que conviver. E agora? Teve, tinha final de semana que ele ia até o Maracanã em jogo do Flamengo. Agora imagina que absurdo. <risos> que, que aberração ia é severo vai me matar aqui. Então, é, a, a pobreza dos relacionamentos que atos reflete bem, como o pastor Kleber mencionou, né? e que isso aí, ela precisa hoje me ensinar de alguma forma. Eu ouvi, eu não sei se foi a pastora Elizabeth é, Inácio, eu não sei, mas eu ouvi né? é, alguém falar assim, que a igreja é, é cheia de panelinha. E eu, eu gostei daquilo. Eu falei, realmente, a igreja tem panela, né? E uma das reclamações é essa. A igreja tem panelinha. Tá, tá. Então, e, e eu não sei se foi ela, mas se não foi eu estou dando crédito a ela é, a ideia foi, foi sensacional, a igreja tem que ter panelinha assim, ela tem que ser panela, sem tampa sem Boa. tampa ou seja, uma pessoa chega, ela, ela é ligada a música, ao louvor coloca ela na panela do louvor, porque eles vão ter algo em comum para falar tem gente que gosta de orar então, coloque ele na panela da oração. Ou seja, tem as panelinhas aqui no, no, no sentido lindo. Sim. Uma panela sem tampa. Sempre cabe mais um. E aí, quando eu encaminho as pessoas para essa panela sem tampa, eu estou dando a ela a possibilidade dela ter relacionamentos, pastor Cleber. Relacionamentos é aquela pessoa que lá no mundo tinha relacionamento com tantas coisas e agora ela chega na igreja e eu coloco, você agora vai ter que orar a pessoa, não é o ela, ela, o ministério dela é de oração, ela quer cantar tem gente que chega na igreja que onde tem cheiro de éter ela está atrás, éter é hospital né e eu não eu só vou um hospital em último caso, não gosto de hospital mas é, é, ali no, no, no hospital tem gente que gosta de fazer aquilo. Então é a panela sem tampa. Que eu, eu posso sim ter panelinhas na igreja, mas eu posso tirar as tampas e incluir todo mundo que chega dentro do seu interesse particular. Tem gente que gosta de obra, tem gente que gosta para a rua. Não adianta prendê-lo na igreja, ele quer rua. Ele quer sair, quer evangelizar, é o jeito dele. Então, quando nós temos essa visão, e aí vem a... É, pastor Paulo, a questão da multiplicidade da, da, das personalidades é. aí a gente aí a, a, o pastor vai ficar de braços cruzados é. a igreja vai estar em movimento as pessoas amando estar naquela igreja porque ela chegou e sentiu parte integrante do, daquele corpo, porque cá para nós tem lugares que, que chega e a pessoa se sente totalmente excluída é. É, então, é, é, talvez seja essa a reclamação de 26%. A exclusão de participar de um corpo. Por quê? Porque nós não soubemos praticar a teologia da boa panela. Vamos
1: abrir as panelas então. Pastores, rapidinho, eu vou ali, a gente volta daqui a pouco, mas é muito rápido mesmo, gente, já já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia. Eu
1: falei para você que era rápido, não falei? 11 horas e 30 minutos, estamos de volta aqui, rapidinho a parada do no nosso Debate de Melodia. Estamos hoje recebendo os pastores amados, conversando aqui como tem sido aí o tratamento dado aos novos convertidos em sua igreja. Ah, fique à vontade aí de participar com a gente ah, O César Casale está aqui com a gente Sempre participando aqui, o irmão né Na Igreja Universal, está dizendo a parte do Senhor Pastor Renato Bruno e todos os debatedores Pastores amados, sim, na minha igreja Pois tem acompanhamento, visitas e resgates Para alguém que se afasta Mas o pastor falou bem no debate Depois que aceitar Jesus, o novo convertido Tem que ser acompanhado o Presbítero Berriel está aqui com a gente também em Rodilândia, Nova Iguaçu tá falando aqui, uma vez aconteceu isso comigo, eu preguei depois, o pastor da igreja, onde eu fui pregar, de novo, ele disse que minha pregação foi muito tranquila, muito didática. Pô, que bom, parabéns, amado. Pior, quando o pastor, de repente, acha que a sua pregação espantou. Pelo menos você agregou, né, irmão? Glória a Deus por isso. Tem pastor, às vezes, que você prega e, e ele não se identifica com aquela visão doutrinária, naquela visão de que você está levando. Aí vira um problema, aí vira um problema. Mas, enfim, um, o que edifique ao corpo de Cristo. Amém? Deixe o Espírito Santo de Deus te usar. É, Pastor Kleber, quero ouvi-lo. está falando sobre o ser humano, que é maravilhoso. O ser humano não tem problema. O ser humano é tranquilo, né? E, equilibrado. E, e a gente estava tá falando sobre relacionamento. É verdade. E eu, deixei, é verdade. eu joguei para o alto aqui. Eu joguei um monte de coisa para o alto, falando sobre, sobre as dificuldades do dia, que nós do momento que a gente está vivendo. Quero ouvi-lo mais uma vez.
3: É... é... A ideia, da, principalmente, desse texto que eu trouxe, de Atos 2.42, dentro da realidade que nós estamos vivendo de pandemia, de quarentena, e de vai ter lockdown, não vai ter Sim. lockdown, Estou tudo isso aí interfere na missão, né? demais né? na comunhão, no relacionamento diário das pessoas. E, e eu entendo que nós precisamos aprender com as situações nós não estamos limitados né, a situações e eu tenho certeza que, que nós, nós temos hoje ferramentas como a própria internet, né, muitas igrejas transmitindo culto pela internet, igrejas aí procurando os membros, criando grupos de WhatsApp, né, isso é muito importante né, dentro da igreja, para que se mantenha esse contato, esse, essa comunhão e, e e uma das coisas que eu, que eu entendo que não pode é, é, acabar na igreja é justamente a questão doutrinária, a questão do ensino. Porque com o ensino nós vamos aprendendo. É interessante porque nas igrejas do, dos dois primeiros dos do século II, do século III, apesar de toda a perseguição que havia, mas a igreja tinha uma forma muito organizada de trabalhar né E é interessante que o Novo Convertido, eh, nós temos aquela ideia né do, do eunuco falando, se tem água aí, então o que, que impede de eu ser batizado? Atos 8. Nós não levamos em consideração que isso se trata de um, de um judeu se convertendo. né Um judeu se convertendo, ele já tinha o conhecimento das escrituras daquela época, que se trabalhava naquela época. Quando os gentios começam a se converter... Então, agora, a coisa muda um pouco de figura e é necessário que o gentio tenha um, tenha um estudo. Então, os novos convertidos, para eles se batizarem, eles faziam um curso que levava de um a três anos para eles poderem se batizar. Exatamente, para eles, eles saberem o que, que realmente eles abraçaram, uhum. né? Hoje, o camarada acabou de se converter. Duas semanas depois, já colocaram o camarada para trabalhar na portaria da igreja. Se ele souber falar, daqui a pouco já dá um microfone na mão dele para ele poder dar uma saudação. É, ou seja, ele está crescendo, mas sem ter o conteúdo necessário. Isso acaba promovendo uma... Uma, uma construção uma reprodução de novos convertidos tortos dentro da igreja né? você vai ver pessoas que não tem não tem não tem ainda base não tem conhecimento necessário não sabem ainda o que, que é, é, é passar uma vigília de oração, não sabem ainda o que, que é fazer uma consagração ao Senhor, não, não tiveram ainda uma experiência com Deus que eles possam dizer, olha, a partir dessa experiência que eu tive com Deus, eu tenho certeza que o Senhor é comigo. Amém. Então, existem coisas que o um novo convertido precisa aprender. E... e, e o os pastores são responsáveis também por isso? São. Mas não são apenas os pastores. A igreja, como, um todo, como né? está sendo dito aqui já Sim. hoje, é um corpo. E no corpo tem aí partes diferentes. E tem gente que vira para você... Isso já aconteceu comigo, viu, Renato Bruno? Sim. O irmão chegar perto de mim, pastor, olha... Eu, eu tive uma ideia, pastor, para a gente aplicar aqui na igreja. Hum. No sábado, o senhor abrir a igreja uh. e fazer um sopão aqui. Uh. Quantas almas nós vamos ganhar para Jesus? Eu falei, irmão, que bênção. Eu gostei muito da sua ideia. Quando é que o irmão começa a realizar isso? Aí o irmão olhou para mim. Como assim, pastor? Eu realizar? Ué, irmão, o irmão está trazendo a ideia. Eu achei a ideia ótima. Se colocar que disponível, que o irmão, né? O que, que o irmão o, o... precisa para que essa ideia seja colocada em prática? Então, as pessoas, irmãos, precisam entender que, que nós temos vocações e chamados e nem tudo vai ficar nas costas do pastor. É claro, é o claro, pastor é o responsável por tudo, ele precisa estar ciente do que, que está acontecendo, de como Traz está acontecendo. Traz a ideia completa,
1: né? Pois é, <risos> pastor, mas. Mas vamos... estou fazendo um sopão. E. O senhor ajuda aqui, ah, traz a chave Eu venho, é, eu vou fazer Vamos arregaçar, os
3: vamos arregaçar a manga né? Talvez dentro dos 26% Que nós, nós temos aí Que não, não, não acreditam Que a sua igreja tenha um, um bom atendimento Um bom cuidado com os novos convertidos Talvez eles tenham ideia Renato Bruno, que eles podem chegar Para o pastor deles e falar, pastor, olha Eu tenho uma ideia muito boa Posso apresentar para o senhor do que a gente podia fazer com os novos convertidos E de repente pode ser uma ideia boa mesmo, Sim. e de repente seja uma coisa que o pastor está tão, tá tão ligado em tantas outras coisas que não Deixa se apercebeu daquele forma. ponto né? então melhor do que ficar jogando a pedra, é, é chegar junto, pastor, olha eu tô aqui para ajudar eu tô vendo aqui que a gente tem aqui uma deficiência nessa área, o senhor precisa de ajuda eu tenho uma ideia, nós poderíamos fazer isso, isso e isso, se o senhor quiser se o senhor permitir, eu posso começar aqui a desenvolver, irmãos está na hora da igreja começar a ser igreja porque às vezes a gente fica falando de igreja, que é parecendo que a instituição a igreja são só os pastores, né? o pessoal do ministério. Eles. Eles são a igreja, né? Mas não. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Com funções diferentes, sim, mas todos nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, biblicamente falando, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Somos, temos funções diferentes apenas. Então, nós temos que trabalhar juntos para que o corpo possa se desenvolver.
1: Glória a Deus. Gama, que maravilha, hein? Para você que está ouvindo, 11 horas e 37 minutos. Ó, esse segundo bloco, eu normalmente gosto de trazer aí caminhos, né? pastor já começou a trazer caminhos, porque primeiro a gente faz a reflexão, e depois a gente vai trazendo caminhos para ajudar, para você, de repente, aí... Vamos usar um, um, uma, uma linguagem bem... você Cair a ficha, né? Você se tocar, é, mexer... Tem, entrar em movimento quero vê-lo mais uma vez, pastor Paulo Silva
0: bom é, entendendo a realidade de cada ministério, uma coisa a gente precisa saber e, e entender que se a gente já está fazendo alguma coisa a gente precisa melhorar, a igreja precisa estar sempre se reciclando nesse princípio, conhecendo os caminhos que a palavra de Deus nos ensina para poder trazer é, um acolhimento saudável ao novo convertido é importante também, e isso é uma coisa muito fundamental para a igreja, o pastor, o dirigente de uma congregação local, ele precisa estabelecer líderes que conheçam o propósito, esse propósito de acolher o novo convertido. Então, em primeiro lugar, a liderança precisa estar encaminhada para essa visão. A igreja, o corpo, a membresia também precisa estar amadurecida para que haja um acolhimento, porque senão é, é, passa pelo pastor, passa pela liderança, mas a igreja não está formada ao acolhimento. Então, eu, eu separei aqui pelo menos cinco pontos importantes, além do pastor, da liderança e da igreja está amadurecida para esse acolhimento, nós precisamos ter em mente alguns princípios fundamentais para que o novo convertido seja não só inserido socialmente, como espiritualmente e envolvido na obra ministerial. Ele precisa ser acolhido, Eu acho que a primeira coisa que acontece é o acolhimento, ele precisa ser ensinado na justiça, ele precisa ser instruído na justiça, é, ele precisa receber uma direção, não é? ele precisa ser assistido em suas necessidades. E quando nós falamos assistido em suas necessidades, na parte espiritual, na parte emocional, se for possível, na parte física, no acolhimento e na assistência à família, é, e isso também entra num outro ponto que a gente não vai é, abordar com muito detalhe, mas, por exemplo, às vezes a gente trata, acolhe muito bem o novo convertido, mas a gente despreza as suas crianças. Então, ele não, ele não se sente bem tratado, porque ele foi bem tratado em um certo ponto, mas as suas crianças não têm um local específico para estar, enfim. E o quinto ponto... É, 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 o quinto ponto é a preparação. Eu falei cinco, mas são seis. E, por último, o desenvolvimento dele na igreja. Não é? Cada igreja tem um processo. Eu não acredito que a inserção de um novo convertido ela, ela tem que ser precoce. Ela, ela não pode ser precoce. Mas, se a igreja tem uma estrutura para instruir os passos é importante que progressivamente ele também seja envolvido. E cada igreja tem o seu protocolo, tem o seu tempo, a sua maneira, a sua visão de inserir esse novo convertido progressivamente na obra ministerial. Seja na portaria, a assistir, é, no estacionamento, enfim. Mas isso vai fazer, precisará fazer parte da vida também daquele que se integra à igreja. Não é? Ele ser acolhido, ele ser ensinado Ele ter uma direção espiritual Ele ser assistido em suas necessidades Ele ser preparado até o ponto dele servir Como parte integrante daquele, daquela igreja local E do corpo de Cristo Isso São coisas muito importantes Para que a gente possa é, se ater E colocar em prática nos nossos ministérios Dessa forma, a gente
1: quando serve o quartel a gente tem o é, conscrito, né? Conscrito é você chega, você nem soldado é. Aí você começa a ficar fica de quarentena, tal, raspa cabelo, recebe lá aquelas coisas todas, tal. E você vai Depois você passa a ser é, ordem ali, vai aprendendo as diretrizes uhum. do quartel e depois você passa a ser um soldado. E ali Exatamente. você caminha. É, no, 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 no exército, no quartel do Senhor Jesus, eu imagino que seja parecido de alguma forma. Precisamos ter ordem, aprendizado, dúvida, né? Mesmo. Então, você que está do outro lado aí, você não pode é, ficar parado e, e, e cruzar os braços. Tem que participar. Faltam agora 18 minutos para o meio-dia. Quero ouvi-lo mais uma vez, pastorzão. Pastor
2: Pedro Paulo. É uma, uma ocasião, uma senhora de uma religião é, é, bem pesada, ela se converte. Hum. E o horário de escola dominical é de 9 às 10. Ela chegava 9h55 todo domingo. Mas ela era muito alegre. Ela chegava, fazia a maior bagunça. Oi, cheguei e tal. Bagunçava a escola dominical toda. E eu comecei isso. Ela só chega quase 10 horas. Tal. Aí ela disse assim, o senhor pode me visitar essa semana? Aí eu falei, tá, eu vou visitar. Ela me deu o um endereço. Renato. Eu subi a morro, disse ser morro, subi a morro, disse amor. amor, disse amor tal, tal. Aí é que eu fui entender é, por que, que ela chegava atrasada. Ela morava longe. E ela disse que às vezes ela tinha que escolher ir de ônibus ou voltar de ônibus. Olha Ela não isso. tinha dinheiro de duas passagens. É, então, esses ensinamentos na vida ministerial é, nos faz refletir muito porque é, falamos aqui sobre relacionamentos. Sim. Não existe relacionamento sem conhecimento. Intimidade, né? Um Intimidade né? É, com cada um que chega na igreja porque cada um vem de uma realidade diferente. Então, é, aquilo ali foi para mim um, 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 um antes e depois. Eu passei a ter mais carinho, a preocupar mais, como é o nome, de onde ela vem, que religião ela veio, porque ela estava acostumada a praticar rituais muito pesados. Ela chega na igreja e fala assim, não, tu está convertida, é só isso mesmo. Ela queria algo mais. Foi o que nós falamos aqui da Eva, né? Eva queria algo mais não é que ela queria algo mais ela estava acostumada a ser escrava de uma religião e quando chega na igreja ela vê a liberdade em Cristo ela, ela achava que tinha que ter algo mais então eu tive que fazer uma receita especial para ela exigir Você passou dela, uma receita diferente foi receita mais, diferente mais, individual mais consistente é, exigindo dela algumas coisas para quê? para que fosse diminuindo até ela entender, não é o meu ritual não é, é coisas que eu tenho que fazer na igreja que vai demonstrar que, que é a minha adoração. Então, aí, é, a liderança falha, o pastor falha nisso, porque nós não temos tempo para conhecer pessoas, afinal de contas estamos preocupados com o grande culto. Eu tenho que chegar, tem a grande mensagem, eu tenho que, afinal de contas, é, desenvolver o meu papel de liderança e aí a gente vai para a parábola do bom samaritano, né? O sacerdote estava apressado, o pessoal do louvor apressado, e assim está a igreja hoje. Todos apressados. Ninguém conhece ninguém. Claro, eu estou exagerando aqui, mas hoje ninguém conhece ninguém. Você não sabe a pessoa... Até mesmo de um tempo para cá, essa questão de visitação é mais complicada. Sim. É, é bem mais complicado fazer a visitação. Mas mesmo assim, ainda que não seja na visitação, eu preciso arrumar uma maneira de conhecer. E ao conhecer, é integrá-lo. E ao integrá-lo, cumprir com esse propósito de fazer com que a pessoa chegue na igreja e seja bem acolhida. Porque Olha, é muita gente que está hoje sem igreja por falta de acolhimento. Daquela necessidade. Ah, mas que coisa, eu orei por todos. Tem pessoas que precisam de uma oração individual. Naquele dia ela necessita disso. Ela necessita de uma palavra. Porque tem a síndrome do dia seguinte. Sim. Depois da grande conversão. E a semana seguinte vai ser como? Batalhas. Batalhas e, e aí? Ela não vai entender o que o inferno se levantou contra ela. A síndrome, a síndrome do dia seguinte. A questão do funeral está ali no funeral, né, que tal, tá parente, depois que todos se vão. Aí você começa a conviver com a verdadeira dor. O que, que a igreja faz por isso? Como é que a igreja integra? Como é que nós conhecemos essa necessidade? Meu amigo, é, hoje não tem tempo. Nós estamos hoje integrando a atacado e não individualmente. E talvez seja, essa seja uma das grandes deficiências da igreja hoje. Integrar por atacado, e não no varejo.
1: Tem, tem solução para isso, pastor?
2: Tem solução. Tem solução. É parar com essa correria irracional de querer crescer a qualquer preço e começar a cuidar dos que chegaram hoje e dos que chegaram um ano atrás. Dar valor ao que chegou hoje e dar valor ao que chegou um ano atrás. É, isso dá, isso é, dá tempo. Tem que ter tempo. Dá trabalho. Dá trabalho. Como nós falamos, a obstetrícia, que é a, a, o nascimento, é a grande festa. Tá? E depois, no dia seguinte, com três da madrugada, tem que trocar a fralda. Então, dá a, trabalho. A cólica. é A cólica. Sim. Então, é esse trabalho que a igreja precisa ter, conscientização que ela tem que ter. Ela tem que cu cuidar dos seus, que estão passando por dores, e às vezes uma pessoa que vinha tão bem. Acontece um evento que desestrutura por completo. Uma morte, um desemprego, uma enfermidade, um laudo, um diagnóstico, Ué, você vai ter que fazer quimioterapia. A pessoa fica desestruturada. Ela não quer saber se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, ela não quer saber. Ela quer saber de uma palavra naquele momento especificamente para ela.
1: Muito bem, faltam 12 minutos agora para o meio-dia. Tem participação aqui, Elisângela Maciel está com a gente, da Pavuna, da PIB. Né? Uma, uh, um dia abençoado para todos aí da Rádio Melodia. Convidados e também ouvintes. Está bom, mas está, está bom. No caso aí, uh, 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 o acolhimento dos, dos novos... É, convertidos, mas pode melhorar. Quanto mais amor, acolhimento, introdução nas atividades, melhor. Ela está ela participando aqui com a gente. Pastor Kleber, é, é, mas a gente está vivendo também um tempo, a gente está chegando ao final do programa, mas eu sempre gosto de ir, ir espremendo, espremendo, espremendo para trazer caminhos para os nossos ouvintes. É, a gente está com dificuldade de tempo. É, claro, cada igreja tem a sua forma de pensar. Um, há um tempo atrás, muitas pessoas davam como uma coisa ruim, até a questão das células Já teve uma, um grande momento da dificuldade de entendimento das, da própria igreja mas hoje a gente vê que tem de alguma forma aquela questão da casa da pessoa, levanta-se um líder e vai lá na, 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 nos desagre, é, desagre, desigrejados, desigrejados. Né? É, ou aqueles que estão chegando, as pessoas às vezes não, 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 não se sente bem na igreja momentaneamente, mas vai na casa do vizinho que tem ali um, um núcleo para orar é é um momento que a gente está vivendo, é um momento que não se não volta, é, é desse jeito, que, qual a sua visão quanto a isso?
3: Bom, Renato, Bruno... <risos>
1: espremiu o senhor demais, não? É,
3: o que que acontece? Não, tranquilo, vamos lá. É, a grande verdade é a seguinte, nós, por conta da pandemia, nós vamos ter muitos problemas ainda por conta disso, né, Dessa, desse retorno, tá ok? É... Sim, às vezes o trabalho na casa de uma pessoa fica mais fácil para alguém ir participar, uhum. né? Às vezes a pessoa tem algum tipo de resistência Sim. a estar numa igreja, né? Porque tem algum tipo de preconceito, acha que na igreja todo mundo vai jogar pedra pelo fato de ele ser só que é assim, o dinheiro assim, dele. É Sim, Sim é tem, tem, muita coisa assim, tem muita coisa assim, com certeza, né? Eu entendo que a igreja precisa, sim, se utilizar do máximo de ferramentas possíveis para atrair pessoas, para evangelizar, para pregar o evangelho? Sim, com certeza. Mas depois que essa pessoa se converte, depois que ela entende, agora não tem mais a necessidade dela... É, se segurar para ir na, se, de
1: estar com a igreja é né? uma, uma pequena porta de entrada Depois é, a, a exatamente
3: porque a gente, a, nós temos dificuldade com isso né? Nós, nós temos um problema muito sério por causa das terminologias né? e a gente fala assim, ah, o cara não vai na igreja mas na verdade ele não vai na igreja ele vai num templo né? é, a igreja é a reunião das pessoas que estão ali é, é isso que as pessoas precisam assimilar quando um novo convertido entrega a sua vida a Cristo ele agora está fazendo parte da igreja, né? aonde quer que essa igreja esteja se reunindo. Né? Uma coisa que eu gostaria de, de pontuar, é lógico, é muito importante, e eu sei que isso vai demorar para voltar, mas daqui a pouco volta Sim. normalmente. Né? É, o que eu percebo dessa pesquisa, Renato, Bruno, me permita falar isso aqui, é, que essa pesquisa, diferente de um, de um assunto teológico, porque quando traz um assunto teológico, é, nós ficamos aqui, será que as pessoas entenderam o assunto? Sei. Será que não entenderam? No caso dessa pesquisa, o pastor Pedro Paulo falou aqui no início, esse assunto é prático, não é uma questão teológica. O que é mostra bom, essa então, pesquisa, né? exatamente, é isso, o que essa pesquisa está mostrando é que existe um problema, existe um sinal vermelho acendendo nas nossas igrejas. Sim. A grande verdade é que não existe igreja perfeita. Nós somos todos seres humanos, somos todos falhos. Não vai encontrar a igreja perfeita. Mas eu entendo também que, dentro dessa ideia de, de progredir com aquilo que se faz, nós temos que ter isso em nossa mente. Né? Se nós pegarmos o mundo que nós vivemos, existe um progresso nas coisas. O camarada começou com um computador que era do tamanho de uma sala e agora no smartphone que faz mais do que aquele computador. Houve um progresso. Então, eu entendo que nós precisamos, como igreja, o pastor falou aqui de, de lideranças, isso é muito importante, de se sentar e pensar, gente, o que, que nós podemos fazer para melhorar isso aqui? aonde que nós podemos fazer com que isso aqui aconteça? Pandemia acontecendo, quarentena acontecendo, nós temos lá um sistema de trabalho assim, assado, não está funcionando por causa da quarentena, o que, que nós podemos fazer?
1: Ajustes,
3: né? Exatamente. É pensar. É pensar como é que estão os novos convertidos. Nós estamos dando a atenção que deveríamos dar? Irmãos, olha só, eu corto na minha carne. Eu, eu, eu entendo que eu, eu tenho muito que melhorar. Eu tenho muito que melhorar eu estou igual o Paulo aqui, não fique pensando que eu já cheguei lá, não, ainda estou aqui no, progredindo, indo para o alvo ainda, não cheguei lá não, ainda. tem muita coisa para caminhar ainda. E nós precisamos ter esse tipo de olhar crítico para nós mesmos, porque quando a pessoa começa a achar, quando a liderança começa a achar, não, a minha igreja é perfeita, nós já fazemos tudo o que deveríamos fazer, é beba, não vai né? progredir mais.
1: É o primeiro passo para a queda. É, para
3: a queda, exatamente. Começa a achar que, não, nós temos que sentar, nós temos que conversar, temos que ouvir outras ideias, pessoas que têm uma vocação para isso, né, para o discipulado. Às vezes, eu, o pastor Pedro Paulo estava falando ali da questão do hospital. né Eu, eu por exemplo, eu nunca fui a presídio. Não, não sei se eu iria algum dia, porque parece que tem que tirar toda uma documentação, sim, sim, tem sim. que ter um preparo. Agora, tem pessoas dentro da igreja que já fazem isso. Já é o chamado da pessoa, já tem o chamado da pessoa para ir para o hospital do mesmo jeito que tem pessoas com chamado para estar fazendo discipulado. Nós temos que saber identificar isso, o treinar aqui a pessoa para estar tá desenvolvendo a, a atividade dentro da igreja, também implica nisso você conseguir identificar o chamado de cada um. E aí você identificou, rapaz, essa pessoa que tem um chamado aqui para o discipulado, vou investir nisso aqui procurar ver se tem algum curso, alguma coisa que essa pessoa possa melhorar isso aqui porque ela melhorando, está melhorando o ministério da igreja e nós temos que pensar nisso em corpo, em família, em reino não é a minha igreja é a igreja do Senhor Jesus eu só estou à frente porque Jesus quer que eu esteja, o dia que ele achar que eu não tenho que estar mais, ele me tira e coloca outro, numa boa, eu sou servo, é assim que nós precisamos entender, é assim que nós precisamos viver
1: Maravilha! Nós estamos quase chegando aqui ao final do programa. Eu quero agradecer aqui o, o, o pastor Paulo Silva, da Igreja Assembleia de Deus Boqueirão, em Saquarema. Terra linda, hein? Avenida Nossa Senhora de Nazaré, é, lote 12, quadra 14, Boqueirão. Pastor suas considerações finais, fica tranquilo, um minuto Amém. e meio, mais ou menos, para o senhor fazer um, um, um fechamento, né? E, e as suas considerações finais claro.
0: Amém. e nós estamos também na Avenida Saquarema 4000, lá em Porra ah, da sim, Roça sim, sim, é. Sim. É, eu acho que a gente vai fazer coro em, em, alguma, em algumas palavras aqui, precisamos melhorar precisamos arregaçar as mangas e trabalhar a igreja num todo precisa estar envolvida nesse propósito e isso perpassa principalmente Sobre a visão pastoral da descentralização. Às vezes a gente centraliza muito as coisas e não permite que as pessoas se desenvolvam no seu ministério. O pastor acabou de falar sobre isso, é? de alguém que está desenvolvendo o ministério, às vezes ele não está nem ciente disso. Então eu acredito que a igreja precisa se voltar, não é? Para, para uma boa recepção, um ambiente agradável e acolhedor, uma palavra cristocêntrica. E nós, lá, lá na, na ADB, temos o voluntariado, que é o envolvimento de toda a igreja no propósito de desenvolver a, a missão dada por Cristo à igreja. E dentro do voluntariado, nós temos a consolidação, né? que é o acompanhamento pós-culto de todos aqueles que se entregam a Cristo e, principalmente, nas lideranças Locais dos grupos de crescimento, eles têm a, a incumbência de desenvolver relacionamento com as pessoas do seu, do, do seu bairro. Temos a dificuldade da pandemia, mas eu acho que nós temos meios para poder cultivar um bom relacionamento e encaminhar essas pessoas na, em se agregarem ao ministério e se desenvolverem no Evangelho de Cristo. Amém.
1: Amém? Deus abençoe, muito obrigado. obrigado, até a próxima oportunidade Deixa eu Agradecer também aqui o pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betania Church em Nilópolis, rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis, que bom tê-lo aqui mais uma vez, pastor Zão, suas considerações finais, fica à vontade. É,
2: o Renato todos nós gostamos de ser bem tratados é, quando você vai numa loja seja o que for, uma loja de carro, uma loja de roupa, um supermercado quando você é bem tratado isso aí faz a diferença você passa a ter prazer é daquela convivência você passa a ser fazer propaganda daquela daquela pessoa que te atendeu bem boca a boca então essa questão do bom tratamento na igreja ela é fundamental e você entrar na igreja sair da igreja estar na igreja um tempo ninguém saber pelo menos o seu nome não sabe a data do seu aniversário não sabe onde mora não sabe se está necessitando de alguma coisa. Essa questão do tratamento, é, o bom tratamento é fundamental. Depois aprofunda na teologia. É, depois você... É, é, mas naquele período inicial é tratamento. É, o tratamento arrancar é o segredo. Né? é Exatamente, arrancar carrapicho. E eu quero aproveitar aqui para parabenizar o pastor Leal do Carmo Sim. pela belíssima campanha que ele fez. É, foi tremendo, campanha limpa, como tem que ser feito, né? Sim. E estamos, eu estou muito feliz pela, pelo resultado. Claro, queria que tivesse em primeiríssimo lugar, né? Mas a campanha limpa, a campanha boa. Que Deus abençoe o pastor Leal do Carmo, né? Segunda-feira ele vai estar aqui. Ai, tá bom. Não, não, não.
1: Obrigado, pastor. É, Também tá aqui o nosso, já agradecendo o pastor Kleber Brito, da Igreja Assembleia de Deus Campinho, rua Ana Teles, 826, em Campinho. Que maravilha! suas considerações finais, pastorzão.
3: Quero agradecer essa oportunidade, né? Deixando um abraço aí o nosso irmão Fábio Silva, deixando um abraço aqui para Luciene Severo, minha irmã, para você Renato Bruno, um beijo no coração do meu mano querido Eliel do Carmo, né? Tenho certeza que Deus está no controle da nossa Muito vida, bom. meu irmão, e com certeza Deus vai nos fazer Reinar sobre essa terra, viu? Deus abençoe a todos, todos os nossos ouvintes, que o Senhor esteja derramando graças e bênçãos
1: sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aos pastores aqui, tenho certeza, né, os ouvintes também gostaram. Foi muito bom. Gente, ficando por aqui o nosso debate de Melodia de hoje, desta terça-feira, da Xerão. Chegando daqui a pouquinho a Débora e o Edinho Lobo. Um abraço aqui do seu irmão Renato Bruno. Amanhã! Amanhã
2: você ouve mais um. Debate. Melodia.